0: Pode sentar, meu irmão, e vamos receber com alegria o pastor Carlos Novaes. Pode vir cá. Privilégio ter de novo aqui o pastor de Barão da Taquara, lá na Praça Seca. Historiador, homem de Deus, não preciso falar muito sobre ele. Certamente, como já disse aqui, um dos maiores pregadores do mundo. Quem sabe não é o maior. Eu creio nisso. Mas eu quero agradecer a Deus a vida dele, da Jussara, que esteve aqui ontem, ele sai da igreja ela fica lá no pastorado. As meninas, a vida da família dele, por tudo que ele tem sido na nossa denominação, ele hoje está coordenando um grupo que está repensando a estrutura da denominação batista na cidade do Rio de Janeiro, enfim, esse homem tem sido usado por Deus tremendamente nos púlpitos, nos encontros de pastores, nas lideranças, e ele está com a gente desde sexta-feira, um dos nossos preletores, juntamente com o Luiz Saião e com Israel Bel de Azevedo. Obrigado, Novagem, que Deus te abençoe. Foi ele que decidiu pregar sim o púlpito, ele está tirando algumas coisas da vida dele, agora ele tirou o púlpito fora.
1: Muito obrigado, viu? O Vander é meio exagerado na maneira como apresenta a gente, mas é um amigo muito, muito querido. Bom dia a todos. É... É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje pela manhã. Desde sexta-feira, estou fazendo algumas exposições sobre o livro de Atos. E eu tenho dito aqui desde sexta-feira que o livro de Atos pode ser resumido no seu propósito, no seu objetivo, com cinco palavras. A primeira palavra é a palavra continuidade, porque o livro de Atos continua a narrativa que Lucas iniciou no Evangelho. É o mesmo autor de Atos, só que no Evangelho... Lucas vai narrar o início do ministério de Jesus Cristo e no livro de Atos ele vai narrar a continuidade da obra, como foi que os apóstolos e que a igreja, que é o corpo de Cristo, deu continuidade a essa obra. Cristo não é mais uma presença física entre nós. Seus apóstolos puderam tocá-lo, ouvi-lo, andar com ele, dormir ao seu lado, comer com ele. Mas hoje isso não acontece mais porque ele não é mais uma presença física que possamos ver, tocar e ouvir a própria voz. Mas a presença física de Jesus hoje é a igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Então o livro de Atos foi escrito para mostrar como é que a igreja continua fazendo o que Jesus Cristo faria se estivesse aqui. Então continuidade. A segunda palavra que resume o propósito do livro de Atos é a palavra confronto. O livro de Atos mostra o confronto da igreja, o confronto da igreja contra seus perseguidores, o confronto da igreja contra um governo corrupto e totalitário, um confronto da igreja contra hereges que já estavam querendo é, estragar e desvirtuar a palavra de Deus, o confronto da igreja contra aqueles que tinham apenas a aparência de fé, mas não criam de verdade, o confronto da igreja contra as perseguições que ela sofria, bem, então é um livro que narra o confronto da igreja. A outra palavra que nós temos e que resume o propósito do livro de Atos é a palavra missão. O livro de Atos está aí para mostrar qual é a missão da igreja. A missão da igreja é levar o evangelho e pagar o preço. No livro de Atos você encontra gente que esteve disposta, disposta a renunciar, a perder seus bens, a ser preso e até a perder a própria vida. Como Estevão foi morto, Tiago foi morto. Então, nós temos esses personagens que estavam dispostos a pagar o preço, porque eles sabiam: evangelho não é parque de diversões, evangelho não é entretenimento, evangelho não é um hobby. Evangelho é sério, é vida, é compromisso com o reino. Então eles assumem esse compromisso e o livro de Atos narra isso. A outra palavra que descreve o, evangelho, o livro de Atos é a palavra testemunho. O livro não é um livro de história apenas, embora ele tenha um fundo histórico. Queiram mostrar os primeiros anos da igreja, que era chamada igreja primitiva. Mas mais do que uma preocupação de critério, Critérios históricos ou historiográficos, o livro de Atos é um testemunho do que o Espírito Santo fez através da igreja. Por isso, alguns chamavam de o Evangelho do Espírito Santo. Mostra como é que o Espírito Santo foi conduzindo a igreja. E a última palavra que descreve o livro de Atos é a palavra motivação. Porque Atos termina dizendo que Paulo estava preso, e o último versículo de Atos diz que, enquanto Paulo estava preso, a palavra era proclamada sem impedimento algum. O pregador é preso, as igrejas são fechadas, as bíblias são queimadas, não importa. Uma coisa ninguém pode fazer, é prender a palavra de Deus. E a palavra de Deus continua sendo proclamada. Essa é a motivação que nós temos para sermos fiéis e continuarmos a nossa obra. Então, na sexta-feira, eu falei sobre o primeiro tema do livro de Atos, Deus usa pessoas. Ontem, nós refletimos um segundo tema do livro de Atos, sobre como é que Deus transcende as fronteiras institucionais e como é que Deus não se deixa prender pelos... Canais de aprisionamento que, muitas vezes, uma institucionalização excessiva da igreja faz com que a voz do Espírito Santo, às vezes, não seja ouvida. Hoje pela manhã, eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu com a igreja quando eles se deixaram conduzir pelo Espírito Santo. Eu disse que o livro de Atos é um testemunho de como a igreja foi conduzida pelo Espírito. E é importante nós sabermos que, às vezes, nós nem sabemos que estamos sendo conduzidos pelo Espírito. Mas Ele conduz a igreja. Às vezes, nós não entendemos o que Deus está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho aprendido, cada vez mais, que nós estamos todos sob a graça da ação de Deus. E tenho aprendido a não reclamar de nada. Porque eu não sei, às vezes, do que é que Deus pode estar me livrando quando alguma coisa me acontece que eu não esperava. Por exemplo, levanto de manhã, o pneu do carro está arriado, aí eu reclamo logo, eu tenho que trocar aquele pneu, puxa vida. E eu atrasado e ainda tenho que fazer essa troca de pneu. A primeira reação minha é reclamar daquela situação. Mas eu não sei do que é que Deus pode estar me livrando Deus pode estar me livrando de um acidente muito sério que eu sofreria se não fosse aquele momento que eu estivesse ali preso na garagem trocando aquele pneu. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma vez eu fui fazer uma visita num hospital e eu estava com o número do leito escrito no papel. Aí eu peguei o elevador, eu tinha lido ali que era Enfermaria 112. Foi o que eu li no papel. Aí sumi, subi, Desci no andar, procurei ali a enfermaria 112, entrei na enfermaria 112, eu comecei a procurar o leito da pessoa que eu estava visitando e não encontrei, não tinha ninguém conhecido ali. Aí tinha uma senhora que estava na cama assim, logo na entrada da enfermaria, eu perguntei para ela, escuta, essa aqui não é a enfermaria 112? Ela falou, não, essa aqui é a enfermaria 121, eu tinha visto errado ali na entrada da porta, troquei os números, aí ela falou, mas graças a Deus, porque eu acabei de orar pedindo que Deus me mandasse um pastor para confortar o meu coração, e eu nem sabia que aquela mulher tinha pedido a Deus exatamente que um pastor estivesse ali, eu entrei no quarto errado, não, não entrei no quarto errado, eu entrei no quarto certo, no quarto para o qual o Espírito de Deus estava me conduzindo naquela manhã, então, às vezes, nós nem sabemos como é que o Espírito de Deus nos conduz, nem sabemos que Ele está nos conduzindo. E a melhor coisa que tem é justamente confiarmos que a graça de Deus vai conduzindo as coisas. E aprendemos a não reclamarmos tanto quando as coisas não dão certo, porque, às vezes, aquelas coisas não estão dando certo justamente porque Deus está nos livrando de coisas piores. Eu quero ler com vocês um texto em que a igreja foi conduzida pelo Espírito. Para mostrar para vocês o que acontece na vida de uma igreja, quando essa igreja é conduzida pelo Espírito do Senhor. Quando o Espírito Santo do Senhor a leva de acordo com a sua vontade e faz com que as coisas aconteçam de acordo com o seu propósito, com o seu planejamento. Eu vou ler na versão que eu trouxe, de Atos 11, eu carrego essa versão do Novo Testamento, só porque é fácil de carregar e talvez não seja a mesma versão que você tem aí, é, ou que vai ser projetada aqui na tela, mas Atos capítulo 11, a partir do verso 19, diz assim, Ora, aqueles que tinham sido dispersos em razão da tribulação que sobreveio por causa de Estevão, por causa da morte de Estevão, foram até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém, senão aos judeus. Havia alguns cipriotas e sirineus entre eles que, tendo chegado à Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova de que Jesus é o Senhor. Preste bem atenção nisso. Eles estavam anunciando o Evangelho, que é a palavra boa nova de que Jesus é o Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e um grande número, tendo acreditado, se converteu ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado lá e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos a permanecerem no Senhor com firmeza de coração. Agora preste atenção nisso também. Ele era um homem bom e pleno do Espírito Santo e de fé. Uma multidão considerável, agregou-se ao Senhor. Barnabé, então, partiu para Tarso, a fim de procurar Saulo. E, tendo o encontrado, levou-o para Antioquia. Durante um ano inteiro, preste atenção nisso agora também. Durante um ano inteiro, eles se reuniram com a igreja e ensinaram a uma multidão considerável. E, pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Naqueles dias... Alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantando-se por intermédio do Espírito, indicou que estava para vir uma grande fome sobre todo o mundo habitado, a qual aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos decidiram, preste atenção nisso, os discípulos decidiram mandar uma ajuda aos irmãos que viviam na Judéia cada um conforme seus recursos. Eles assim o fizeram, enviando a ajuda aos anciãos por intermédio de Barnabé e de Saulo. Olha aqui para mim. Esse texto tem uma importância fundamental, principalmente no verso 26, quando diz lá, traz uma informação interessantíssima. Foi nesse momento, lá em Antioquia, Exatamente nesse momento que aconteciam essas coisas descritas aí, que os discípulos de Cristo, pela primeira vez, foram chamados cristãos. A palavra cristianismo surge depois. A primeira pessoa que vai usar a palavra cristianismo é Inácio de Antioquia, escrevendo uma das suas sete cartas no ano 110 d.C. Aí lá ele coloca a palavra cristianismo. Mas a palavra cristãos, se referindo às pessoas que seguiam a Cristo, aos discípulos de Cristo, é usada pela primeira vez aqui. Agora prestem atenção. Eles não foram chamados de cristãos apenas por causa do rótulo. Isto aqui não era só uma nomenclatura eles foram chamados de cristãos por causa daquilo que estava acontecendo. Por causa do que estavam fazendo. Isto é, por causa daquilo que eles faziam e por causa do que eles viviam, eles foram chamados de seguidores de Cristo ou de cristãos. O que eu estou dizendo a você é que rótulo não é importante. Não adianta ter rótulo de cristão. Não adianta ter rótulo de discípulo. Não adianta ter rótulo de servo. Se não for uma vida de cristão, se não for uma vida de discípulo, e se não for uma vida de servo. Hoje, as nossas igrejas evangélicas, às vezes, possuem pessoas que só têm o rótulo. Só têm o certificado de batismo. Só tem o nome no rol de membros, mas não tem a vida. Por que, é que a parábola do semeador começa dizendo assim, e saiu o semeador a semear? Percebeu isso? Por quê? Bastava dizer, e saiu o semeador. E a gente saberia, se era semeador, ele saiu para semear, mas sabe por quê? Porque há semeadores que não semeiam. Há semeadores que têm só o nome de semeadores. Há semeadores que têm só o rótulo. Aquele não. Aquele era um semeador que saía para semear. Porque o que caracteriza o semeador é que ele saia para semear. Assim como o que caracteriza o cristão é viver de acordo com os ensinos de Cristo. Quem não vive de acordo com os ensinos de Cristo, não é cristão. Pode ter o nome, pode ter o certificado de batismo, pode ter o nome no hall de membros. Mas não é, não é um cristão. Porque o cristão autêntico, ele tem a vida antes do nome. Ele tem a postura antes da qualificação. Ele primeiro vive e é reconhecido pela maneira que vive. Então, aquelas coisas que aconteceram ali no capítulo 11 é que levaram as pessoas a olharem e a dizerem esses são seguidores de Cristo. Esses são cristãos. Ninguém contou a eles. Eles resolveram chamar de cristãos porque eles viviam como Cristo os ensinou a viver. Foi um apelido. Mas porque estavam sendo conduzidos pelo Espírito. E aqui acontecem quatro coisas nessa condução do Espírito. Foram esses quatro momentos do texto que eu chamei a sua atenção. Eu gostaria de reenfatizá-los agora. O que é que acontece com uma igreja quando ela é conduzida pelo Espírito? A condução do Espírito é importantíssima em Atos, eu já disse a vocês que Atos é chamado de o Evangelho do Espírito Santo, porque desde o começo, lá de Atos 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja, e a igreja começa a ser conduzida pelo Espírito, e a gente vê textos do tipo, e o Espírito os conduziu, e o Espírito os impediu, e o Espírito os levou, e o Espírito os trouxe, e a gente vai vendo de que maneira a igreja vai sendo conduzida pelo Espírito de Deus. Pois essa igreja conduzida pelo Espírito de Deus, e que agora seus seguidores estavam sendo chamados de cristãos, estavam sendo conduzidos da seguinte maneira. Primeiro, proclamavam o Evangelho. É a primeira coisa que esse texto diz. E é a primeira coisa que a gente entende de uma igreja conduzida pelo Espírito de Deus. Uma igreja conduzida pelo Espírito de Deus proclama as boas novas proclama o evangelho através da sua vida, através do seu serviço, através das suas ações, através de todos aqueles que fazem parte dela. É uma comunidade que proclama o evangelho, que proclama as boas novas, que proclama o sentido para a vida. Para mim, esse é assim, o essencial da proclamação do evangelho. O que é que torna o evangelho uma boa nova? O que é que faz do evangelho uma boa notícia? Por que que o evangelho é chamado de boa notícia? Porque ele dá um sentido novo para a vida da pessoa. A começar do fato de dizer para ela que não adianta ela depender de religião, depender do cumprimento da lei, depender das boas obras. Começa a ensinar para ela que é a graça de Deus que a salva e que a redime. E isso muda completamente a visão de uma pessoa sobre o mundo, sobre a vida, sobre ela mesma, sobre os outros, quando a gente começa a raciocinar e a ver o mundo a partir da experiência com a graça, até porque a gente só consegue perdoar quando tem uma experiência com a graça que perdoa, a gente só consegue ser misericordioso quando tem uma experiência com a misericórdia da graça, a gente só consegue ser justo quando tem uma experiência com a graça que abençoa aquele que defende a justiça. A gente só consegue ser puro de coração quando tem uma experiência com a graça que purifica. Então, toda a nossa visão de mundo e de vida depende da graça que experimentamos. Então, o Evangelho dá esse sentido novo na vida. Modifica. De tal maneira que eu vou dizer a vocês uma coisa. Santa Teresinha W, na Idade Média, dizia o seguinte. Quem me dera com uma tocha incendiar os céus e com água, apagar o inferno, para que as pessoas pudessem seguir a Cristo, não por causa do céu, e nem por medo do inferno, mas apenas pelo amor que tem a Ele, e pelo que Ele fez por elas nessa vida. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo o seguinte, se alguém um dia, conseguir me provar, que não existe vida eterna, se alguém um dia, me provar que não existe vida eterna, eu antes de nascer estava no nada, nós sabemos disso, antes de nascer estávamos no nada, se alguém me provar que depois de morrer eu vou voltar pro nada, ainda assim eu digo a vocês, só o que Jesus Cristo faz para a nossa vida aqui, o sentido que ele dá e a dignidade de vida que ele nos dá aqui, já justifica nós o seguirmos e o amarmos. Por isso, por isso eu gosto muito de uma frase de um personagem de Dostoiévski, no romance Os Irmãos Karamazov, que para mim é o maior romance da literatura universal. devia ser colocado lá ao lado da Bíblia para a gente ler sempre há um personagem dos irmãos Karamazov que é um monge esse monge vira num determinado momento e diz assim, eu sei que Cristo é a única mais perfeita e a mais completa verdade mas se um dia alguém me convencer que existe uma verdade maior do que Cristo pelo que ele fez por mim eu abandono essa verdade e continuo com Cristo é disso que o evangelho fala de dar um novo sentido para a vida. A gente estava cantando aqui com o pessoal do louvor, o canta a minha alma, canta ao Senhor. Enquanto a gente estava cantando aqui, eu estava lembrando da Fanny Crosby. A Fanny Crosby nasceu vendo, teve um problema nos olhos, foi tratada de forma é, imprudente e perdeu a vista nos dois olhos, aos dois anos de idade. Então, ela viveu a vida toda sem enxergar. E mesmo assim, ela era poetisa. Um dia, o pastor da igreja dela que compunha, trouxe uma música para ela e disse, Fanny, coloca a letra nessa música. E era essa a música. E ela começou a letra lá. Que segurança, sou de Jesus. Algumas outras versões dizem, vivo feliz, pois sou de Jesus. E ela, canta a minha alma, canta ao Senhor. Aí ele falou para ela assim, Fanny, é interessante isso, você cega, nunca enxergou traz essa frustração e é capaz de escrever uma coisa dessa vivo feliz, pois sou de Jesus pois eu desfruto o gozo da luz aí ela disse assim, olha eu nunca vi a luz do sol na minha vida mas eu escrevi isso porque dentro de mim eu tenho uma luz que brilha muito mais que qualquer sol que eu possa ver e mais, ela dizia. O que me conforta é saber que quando eu morrer, eu nunca vi nenhum rosto. E o primeiro rosto que eu vou ver na vida é o rosto do meu Salvador e do meu Redentor. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Canta a minha alma, canta ao Senhor. É isso que o Evangelho faz, novo sentido. Então, uma igreja conduzida pelo Espírito... É uma igreja que vai proclamando o evangelho para dar um sentido novo para a vida das pessoas. A gente, quando proclama o evangelho, é para dar um sentido novo para a vida das pessoas. A segunda coisa que aconteceu nesse texto, quando o um espírito vai conduzindo uma igreja, foi a transformação de caráter. Aí eu pedi para vocês prestarem atenção na descrição que fizeram de Barnabé. Já falei alguma coisa sobre isso na sexta-feira, mas Barnabé... Foi importantíssimo ali no livro de Atos. Ele aparece em Atos, do início ao fim, em vários momentos, em várias situações. Ele abençoa a igreja de uma maneira impressionante. Mas a característica principal de Barnabé é essa descrição que aparece aí nesse verso 24, capítulo 11. Ele era um homem bom. No grego original, homem bom significa um homem de caráter. Bom. Bom. E nas coisas que ele fazia, ele era bom. Ele era um bom filho, ele era um bom marido, ele era um bom servo de Deus, ele era um bom irmão, ele era um bom funcionário, ou ele era um bom empregado, no sentido de uma pessoa íntegra, de uma pessoa de caráter. Irmãos e irmãs, não há nada mais que nós precisamos, precisamos hoje, por exemplo, no nosso país, do que pessoas de caráter. Não há nada mais que precisemos mais nos nossos governantes do que pessoas de caráter. E quando a gente vê hoje que a mensagem de muitas igrejas evangélicas fica exaltando outras coisas, que não a transformação do caráter, a gente vê o quanto essa gente se afastou da centralidade da mensagem do Evangelho, porque a centralidade do Evangelho não é a prosperidade financeira, a centralidade do Evangelho é a mudança de caráter. Prosperidade financeira não torna ninguém bom. O que torna uma pessoa Boa é o caráter transformado pelo poder do evangelho. E digo mais, só há uma coisa que transforma as raízes do caráter de uma pessoa. O poder do evangelho de Jesus Cristo. Aí você já prestou atenção nesses testemunhos na televisão que aparecem aí? Nessas doiduras? Eu, de vez em quando, quando quero pagar uns pecados, eu ligo num programa desses e sempre me arrependo. Eu sempre ligo com a esperança de que eu vou ver alguma coisa. Vamos ver agora uma coisa que vale a pena. E me arrependo sempre. Me sinto um verme de novo. O que, é que eu estou fazendo aqui? Aí você já prestou atenção naqueles testemunhos? Eu dou graças a Deus porque comprei um carro novo. Eu dou graças a Deus porque comprei uma casa nova. Eu dou graças a Deus porque eu tive um aumento. Fui promovido. Há quanto tempo eu não ouço um testemunho do tipo eu dou graças a Deus porque era um mentiroso. conto mais e hoje pela graça de Deus eu já não minto. Eu dou graças a Deus porque eu enganava meus patrões, fraudava a tesouraria da firma que eu trabalhava, mas quando eu conheci o evangelho, eu deixei de fazer isso e não roubo mais. Eu dou graças a Deus porque eu traí a minha esposa, não porque eu tinha um casamento ruim, não, mas por prazer de trair. E Deus transformou meu coração. Não faço mais isso. Eu dou graças a Deus porque ele é um péssimo pai. Um péssimo exemplo para os meus filhos. Eu não entendo como é que meus filhos podiam imaginar um Deus pai que ama me vendo como exemplo de um pai. Mas Deus transformou a minha vida e me transformou num pai novo. Não são esses testemunhos que eu tenho visto. Pois eu vou dizer para vocês, o Evangelho foi enviado para ser boa nova para transformar caráter, e a maior prova de que temos de que é o Espírito Santo que está agindo não é quando milagres acontecem, porque quando Moisés foi diante do Faraó, ele achou que ia abalar, lançando a vara, a vara se transformando numa serpente, aí os feiticeiros do Faraó vieram e fizeram a mesma coisa. Embora a serpente de Moisés acabasse devorando as outras serpentes, mas fizeram a mesma coisa, porque o diabo também faz milagres. Mas uma coisa o diabo não faz, mudar caráter. A maior prova de que é o Espírito Santo que está, está operando é que o caráter vai mudando, a vida vai mudando, a integridade acontece. Por isso Jesus Cristo disse aos seus discípulos, olha, muitos vão me dizer, fiz milagres em teu nome, exorcizei demônios em teu nome, e eu vou olhar para eles e vou dizer, vocês são uns tolos. Vocês fizeram por causa do meu nome, não tinha nada a ver com vocês. Vocês conseguiram operar milagres porque usaram o meu nome, mas eu não conheço vocês porque eu só conheço aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Nós não estaremos diante de Deus porque operamos milagres e exorcizamos demônios. Nós estaremos diante de Deus porque o Evangelho mudou o nosso caráter e fazemos a vontade do Pai qualquer coisa menos que isso, é subevangelho, evangelho É evangelho fraudado. Uma igreja conduzida pelo Espírito, ela proclama o evangelho e ela transforma caráter. A terceira coisa que aconteceu aqui foi, num terceiro momento que eu chamei a atenção de vocês, aí Paulo e Barnabé foram para Antioquia, aquela igreja nova que tinha surgido, e passaram um ano estudando a palavra com eles, um ano ali, dia a dia, estudando a palavra com eles, nas células de Paulo e de Barnabé, nas casas das pessoas, estudando a palavra com eles, sabe por quê? Porque a gente só consegue comunicar a palavra quando a gente é cheio da palavra, a gente só cresce, só amadurece quando a gente conhece a palavra. Eu digo para os meus alunos no seminário, por favor, leiam, porque só há uma coisa que dá conteúdo para alguém, é leitura. Isto é, leia e tenha conteúdo. Se você tiver que pregar na sua igreja, domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo, e você não tiver conteúdo, você vai chegar num teto que você não vai conseguir mais passar. E pior, vão perceber que você não consegue passar. Sem conteúdo você não prega, sem conteúdo você não conversa, e só tem uma coisa que dá conteúdo para as pessoas, leitura, leiam e aumentem o conteúdo, não adianta, não há nenhuma outra coisa na qual vocês vão achar conteúdo a não ser em leitura, e quando se trata de conteúdo do conhecimento de Deus é na palavra, é na Bíblia, como é que a gente consegue comunicar a palavra se não conhece a palavra? Essa questão da comunicação é simples. Nós não comunicamos bem, porque não conhecemos bem. Aí quando falo nesse negócio de não comunicar bem, eu lembro sempre do Marcolino. Marcolino era um dos diáconos de uma igreja que eu pastorei, não vou dizer qual. Marcolino está morto, então posso falar dele à vontade. Mas a família continua viva. Então, é uma igreja que eu pastorei. O Marcolino era um diácono excelente, simples, ótimo, mas tinha um problema. Era meio surto. Aí um dia, lá de casa, a pessoa, o diácono responsável, para preparar o material da ceia, a gente até a celebração da ceia no culto, teve uma urgência, me ligou dizendo que não ia poder, então aí eu liguei para o Marcolino. Marcolino atendeu. Falei, Marcolino é o pastor Novaes. E ele, ele não está. Eu falei, sim, eu sei que ele não está. Porque eu estou telefonando para você. Eu queria pedir que você preparasse o material da ceia. Aí ele fala, tá bem, quando ele chegar eu dou a mensagem para ele. E desligou na minha cara. Vamos tentar de novo. Eu não acredito no que aconteceu aqui. Peguei o fone. Disquei, era época do telefone do disco, aquela coisa demorada. Número por número, com toda a paciência. Aí o Marcolino atende da outra linha. Alô. Falei para ele, Marcolina é o pastor Novaes. Ah, pastor, tem um recado aqui para o senhor. Eu falei, eu sei. Fui eu que liguei. É, disseram aqui que é para preparar o material da ceia. Eu falei, eu sei, Marcolina, eu te liguei. Ele fala, então o recado já está dado? Está ótimo. E desligou de novo. A Jussara estava do meu lado. Eu falei, você não vai acreditar no que aconteceu agora, se eu te contar. Entende o problema da comunicação? É um problema. Como é que você vai comunicar a palavra de Deus a alguém se você não conhece a palavra? Eles ficaram um ano lá ensinando a palavra. Nós precisamos de gente madura nas igrejas. E só tem um jeito de crescer e aparecer. É conhecer a palavra. Não tem outro jeito. Você só vai amadurecer na fé se você tiver a palavra. Outro dia eu recebi o um telefonema lá de uma senhora dizendo, ah, oh, meu pai, vai operar, tirar a vesícula. Ela falei: é mesmo? Ela falou, é? ela falou, pastor, por que que acontece isso? Eu estou pensando que ela está me perguntando por que que alguém precisa tirar a vesícula. Vocês sabem que minha esposa é médica e às vezes o pessoal acha que a gente... Pode responder o que o médico ia responder. Aí eu ia até começar a explicar, ó, pode ser que seja pedra na visita, mas aí ela completou, e eu vi que não era isso, não. Ela completou dizendo, meu pai é crente há 40 anos, como é que Deus permitiu uma coisa dessa? Eu falei, meu Deus, que fé é essa? Que, que maturidade é essa? Se essa mulher está pirando porque o pai está com... Uma pedra no vesículo, o que, que ia acontecer com ela se tivesse um tumor no cérebro e ia se jogar da ponte Rio Niterói? Que maturidade é essa que faz com que qualquer coisa nos derrube e comece a fazer com que a gente duvide do amor de Deus? Nós não somos abençoados porque a gente merece. Nós somos abençoados porque Deus nos ama. Então a pergunta não é, por que está que acontecendo isso comigo? A pergunta é, por que, que não acontece comigo? Por que, que eu vou duvidar do amor de Deus por causa das adversidades da vida? Quando a adversidade na vida é para todo mundo. Crente fica desempregado, sim. Crente tem câncer, sim. Crente fica internado em hospital, sim. Crente fica deprimido, sim. São coisas que fazem parte da vida. E quando eu sou maduro o suficiente, eu não vou questionar o amor de Deus, nem o propósito de Deus. Pelo contrário, eu vou entender que até no meio dessas coisas há amor e propósito de Deus. Mas para isso precisa ser maduro. E para ser maduro precisa de palavra. E para ser maduro precisa conhecer a palavra. E para conhecer a palavra precisa ler. Ler. Sempre constantemente estudar a palavra. Uma igreja conduzida pelo Espírito faz com que a palavra vá sendo conhecida. Então, por exemplo, você está num congresso sobre o livro de Atos, leia o livro de Atos agora. Pegue essa semana e fique lendo o livro de Atos, devagarinho. Você nunca leu a Bíblia, quer começar a ler a Bíblia? A Bíblia não é um livro que a gente começa do princípio ao fim. Por isso que muita gente se desanima. Começa em Gênesis, quando chega em números, é uma loucura. Não tem como. Bíblia não é um livro que a gente lê assim. Bíblia a gente começa lendo assim. Primeiro, Evangelho de Marcos, que é o mais curto e dá uma síntese do que Cristo veio fazer. Depois, Evangelho de João, que é um pouco mais longo e já se focaliza mais nos discursos e nos ensinos de Jesus. E aí vai para Lucas, que é um evangelho de muitas parábolas e principalmente ensinando a universalidade do amor de Deus. E aí você vai para Mateus, que escreveu para os judeus para mostrar que Cristo é o Messias. Aí você vai para Romanos, que é o quinto evangelho, o evangelho que o apóstolo Paulo escreveu, quando ele vai aprofundar toda essa questão de justificação pela fé, graça de Deus, leu isso, pode ler qualquer outra coisa na Bíblia, mas leia, comece a ler. Sem ler a palavra, a gente não cresce. Aquela igreja conduzida pelo Espírito, ela era conduzida pelo Espírito porque proclamava o Evangelho, era conduzida pelo Espírito porque transformava caráter, era conduzida pelo Espírito porque aprendia com a palavra em último lugar. Aquela igreja era conduzida pelo Espírito porque uma quarta coisa que aconteceu aqui, vocês vejam, houve uma grande fome e a primeira coisa que a igreja fez foi se reunir para tentar amenizar os problemas sociais daquela tragédia que estava acontecendo. Porque uma igreja não é do mundo, mas a igreja está no mundo. Nós não somos do mundo em termos de sistema de valores. Mundo aqui significa aquele sistema de valores dos quais nós não participamos. Os nossos valores são outros, são do reino. Mas nós estamos no mundo físico, no mundo planeta, no mundo mundo, Onde vivemos, trabalhamos, casamos, temos filhos, nos alimentamos. Nesse mundo nós estamos. E como cidadãos desse mundo e cidadãos de uma nação, a igreja tem uma responsabilidade social enorme. A igreja não pode passar incólume, impassível, diante de situações sociais que são gritantes. Tem gente que está morrendo de fome. Tem gente que não tem o que comer. Tem gente que fica doente e não tem dinheiro para pagar remédio. Tem pai que está com o filho no colo ardendo em febre e não tem dinheiro para levá-lo sequer a um tratamento digno. Como é que a gente pode oferecer o pão que veio do céu sem também oferecer o pão da terra para essa gente? Uma igreja conduzida pelo Espírito tem misericórdia, tem compaixão, tem solidariedade. Uma igreja conduzida pelo Espírito não se conforma com a pobreza e com a miséria. Porque uma igreja conduzida pelo Espírito sabe que não é da vontade de Deus que as pessoas estejam na miséria. Não é da vontade de Deus que as pessoas passem fome. Então ela se mobiliza, porque ela não admite que haja, por exemplo, irmãos em Cristo, que estejam comendo literalmente o pão que o diabo amassou e simplesmente sejam ignorados pela igreja. Então o que esse texto nos mostra é que eles logo se mobilizaram, nós não estamos aqui para resolver os problemas do mundo, ninguém vai conseguir resolver os problemas do mundo e não estamos aqui também para acabar com a pobreza. Ninguém vai acabar com a pobreza. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, os pobres vocês têm... Por quê? Pobreza é, uma, é o resultado do mundo injusto que vivemos. E vai se perpetuar até a volta de Cristo. O mundo caído, o ser humano caído, está destinado a viver as consequências da queda até a volta de Cristo. Não tem jeito. Mas a igreja pode fazer muito para amenizar a dor de muita gente. O corpo de Cristo pode fazer muito para amenizar a dor de muita gente. E uma igreja conduzida pelo Espírito, ela ameniza a dor das pessoas. Por causa da sua solidariedade e da sua compaixão. Então vamos encerrar voltando só aquela declaração inicial que fiz aqui. O livro de Atos é um livro que conta como a igreja vai conduzindo o Espírito, como o Espírito vai conduzindo a igreja e como a igreja vai sendo conduzida por ele. Mas quando eu digo igreja, eu não estou me referindo à instituição, eu estou me referindo a nós, a igreja somos nós. Quando eu digo, a minha igreja tem problemas, eu estou dizendo, eu tenho problemas, porque eu sou igreja. Quando eu digo, a minha igreja precisa crescer, eu estou dizendo, eu preciso fazer com que tudo cresça, porque eu sou a igreja. Então vejam, nós somos a igreja. Então quando dizemos, o Espírito Santo precisa conduzir a igreja, nós estamos dizendo que o Espírito Santo precisa conduzir as nossas vidas. A vida de cada um de nós. Mas isso só acontece quando a gente reconhece isso, e se coloca nas mãos dele e diz, eu quero, eu preciso, eu reconheço, que o Espírito de Deus tem que me conduzir. Foi o que aconteceu com o pastor Elvis Cuckley. O pastor Elvis Cuckley assumiu uma igreja que estava morrendo. Ela estava com 23 membros. Já tinha perdido muita gente, estava morrendo. E na primeira reunião que eles tiveram para tentar reorganizar a coisa... Aqueles 23 estavam tão desanimados, mas tão desanimados, que a maioria foi a favor de que a igreja fechasse. Dizendo, pastor, não temos mais o que fazer, reconhecemos a sua boa vontade, mas aqui não tem mais o que fazer não, vamos fechar. Ele ficou tão chocado com aquilo que chegou em casa tão entristecido, que nem sequer cumprimentou a esposa dele, foi direto para o gabinete dele em casa, se ajoelhou e começou a chorar. A chorar. Começou a chorar e começou a dizer, enquanto ele chorava: Senhor, eu estou morto. Senhor, eu estou no pó. Foi para isso que eu fui chamado. Para ouvir isso, não tem mais o que fazer, vamos fechar. E chorava, e chorava, e no meio das lágrimas ele ia repetindo, eu estou morto, eu estou no pó, Senhor, eu estou morto. Aí de repente ele ouviu, claramente sendo falado ao seu coração, claramente a voz de Deus dizendo a ele, muito bem meu filho, agora que você está morto, eu posso viver em você. Ele entendeu a mensagem, pediu perdão por sua incredulidade, levantou-se daquela oração e nunca mais foi o mesmo. Reuniu os que queriam continuar, os que votaram a favor de continuar, um grupo menor ainda do que os vinte e poucos, e com eles começou a reerguer o trabalho. Porque agora não era mais um homem morto pelas dificuldades da vida, nem morto pelas decepções nem morto pelos sonhos frustrados, nem morto porque as coisas não saíam como ele queria, nem morto por causa dos erros que cometeu, nem morto por causa da sua falta de visão. Mas agora ele era um homem vivo porque o Espírito de Deus vivia nele. Uma igreja conduzida pelo Espírito significa pessoas conduzidas pelo Espírito. Gente conduzida pelo Espírito. Discípulos de Cristo, conduzidos pelo Espírito. E que isso sejamos todos nós. Curve a sua cabeça, por favor. Eu quero convidar você, essa manhã, se em algum momento, em algum momento dessa mensagem, você sentiu que era com você que Deus falava, que era para você, e que há alguma coisa em você que precisa ser mudada para que você seja conduzido pelo Espírito. Quem sabe você quer proclamar o Evangelho com mais poder. Quem sabe há coisas no seu caráter que ainda não foram mudadas e você quer mudar. Quem sabe você precisa de mais amor pela palavra, mais conhecimento da palavra e está fazendo agora um voto ao Senhor. Senhor, eu quero conhecer mais a tua palavra. Ou quem sabe você quer ser usado por Deus para abençoar aqueles que sofrem aqueles que estão passando necessidade bom, eu não sei o que é que Deus falou com você essa manhã, mas eu sei que você pode ser uma grande bênção se sua vida for conduzida pelo Espírito então fique em pé no lugar que você está aí mesmo no lugar que você está, se você está dizendo eu aceito agora o que o Senhor quer de mim eu aceito agora o que o Senhor quer de mim eu me proponho agora a fazer o que eu sinto que o Senhor quer de mim. Eu estou disposto agora a fazer o que o Senhor quer de mim. Na minha igreja, na minha família, no meu trabalho, na minha vizinhança. Eu sou alguém que pode ser conduzido pelo Espírito. Eu tenho dentro de mim a luz do Evangelho para iluminar outras pessoas e abençoar a vida de outras pessoas. E eu vou fazer isso. E eu vou fazer isso. Nós vamos orar então, e logo depois vamos ser conduzidos aqui neste cântico, que o grupo de louvor já está aqui para nos conduzir, nesse cântico de consagração e dedicação das nossas vidas. Mas ore comigo, Senhor querido, nós temos aqui os nossos corações no teu altar, reconhecendo que só conduzidos pelo Espírito, a tua igreja é uma igreja viva. Mas a igreja sou eu, a igreja sou eu. Então, Senhor... Enche a minha vida... E estarás enchendo a igreja do Espírito. Conduze a minha vida... E estarás conduzindo a igreja. Abre as portas... Para que eu pregue o Evangelho... Aqueles que estão ao meu redor... E a igreja estará pregando o Evangelho. Transforma ainda... Aquilo que precisa ser mudado... No meu caráter... No meu jeito de ser... No meu temperamento... Na minha maneira de pensar... Para que eu reflita, para que eu seja uma vidraça transparente que reflete o brilho de Jesus. Senhor, me alimenta com a palavra, mas eu sei que eu não serei alimentado... Com a Bíblia debaixo do meu travesseiro, eu serei alimentado abrindo e lendo a Bíblia. Então, Senhor, que eu tenha amor pela Tua Palavra que me leve a ler, a ler, a ler, a estudar a Tua Palavra, a me alimentar dela, a comê-la como o profeta comeu aquele livro, que essa Palavra possa me nutrir e que a minha fé se torne uma fé robusta, madura. E, Senhor, usa a minha vida para socorrer alguém. Tu sabes onde esse alguém está me leves até lá, e que eu seja uma bênção para essa pessoa que está sofrendo, que eu seja o bálsamo de Deus para essa pessoa que está sofrendo, é isso que eu quero, conduzido pelo teu Espírito, levado pelo teu Espírito, leva a mim pelo teu Espírito, e estarás levando a tua igreja, no precioso nome de Jesus, amém? Amém.